0: Diğerkam
1: Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Diğer herkese merhaba, açık radyodayız 95.0'da ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özgüerle birliktesiniz. Bugün 2024'ün ilk günlerinde ve 2023'ün son haftasında olan bir dizi olaydan haberler vereceğiz. İlk haberimiz 2024'ün ilk günlerinden Japonya 2024'de depremle girdi. 7.6 büyüklüğünde olan en büyük, 7.6 büyüklüğünde olan 10 depremle sarsıldı Japonya. 10 depremde 30 insanı kaybettik ee, ama oldukça büyük ve çok geniş bir alanı e, etkileyen depremlerdi bunlar. Ee, bölge genelinde gece boyunca 4 ile 5 arası büyüklükte de ayrıca çok sayıda deprem meydana gelmeye devam etti. 2 Ocak'ta 10-17'de 5.6 büyüklüğünde bir depremde Noto Yarımadası'nda kaydedildi. Tsunami'ye ilişkin açıklamalarda Ishikawa kıyıları dahil bölge genelinde Tsunami uyarılarını da kaldırmış Japonya. 200'e yakın hasar var binada. 200'e yakın binada hasar var. 14 kişi enkaz altında kalmış. Bin personel, savunma, öz savunma kuvvetlerine bağlı bin personelle müdahale edilmiş. Tren hatlarında gecikmeler olmuş e, nükleer santrallar tabii ki Japonya'da daha önce yaşamlı, yaşanmış felaketle birlikte düşününce nükleer santrallar hemen e, ele alınmış. Rikuden e, ve e, Şika nükleer güç santrallerinde e, bakılmış ve e, bir anormallik saptanmadığı e, kaydedilmiş. Bunlar Noto adasındaki santraller yani depremin oldukça merkezi sayılabilecek yakınlıkta bir yerde dün oluyor depremler 16.06'da başlıyor ve arka arkaya devam ediyor. 16.10'da 7.6 büyüklüğünde olan deprem yaşanıyor. Şimdi burada söylenecek çok şey var tabii. Hani bizim memlekette benzeri oldu. Biz resmi rakamlara göre 50-60 bin arasında insanı kaybettik. Şu anda 30 can kaybından söylüyoruz. İyi elbette yani 30 kişinin can kaybı şükredilmesi gereken, sevinilmesi gereken bir durum. Ama işte bizim de halimiz ağlanacak halde. Onu da altını çizelim.
0: 2024'ün ilk programını yapıyoruz Diğer Kam'da. 2 Ocak genellikle zaten yıl başlarına denk geliyor. Bugün vereceğimiz haberlerin çoğu 2023'ün son haftası oldu. Kısacası 2024'de neler sarktı ve 2024'te önümüzde neler var? Diyebileceğimiz haberler bunlar. Bir yandan da Rauf'un söylediği gibi 2023'ü Şubat ayında tabii çok büyük bir deprem felaketiyle karşılamıştık. 2024'ü de büyük bir deprem haberiyle karşılıyoruz ancak aradaki e, hasar ve can kaybı e, farkı Bizleri en azından e, coğrafyanın bu bölgesinde yaşayanları e, biz neyi yanlış yapıyoruz diye bir kez daha sormaya itiyor. Gerçi o sorunun cevabını da hep birlikte biliyoruz deyip bambaşka bir habere atlayayım en iyisi. E, 2023'te 120 gazeteci ve medya çalışanı öldürüldü. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun raporu yayınlandı. Tabii ki yıl sonu olduğu için pek çok rapor yayınlanıyor bu dönemde. O raporlarda bize önümüzdeki yılda neleri konuşacağımızı gösteriyor. Uluslararası Gazet- Gazeteciler Federasyonu'nun IFJ 31 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre 2023'te 120 gazeteci ve medya çalışanı öldürüldü. Öldürülen gazetecilerin 11'i kadındı. 10 Aralık Birleşmiş Milletler İnsan Hakları günü öncesinde 94 gazeteci cinayetini belgeleyen IFJ artıştan İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşı sorumlu tuttu. Federasyon bu yıl dünya çapında öldürülen gazetecilerin ve medya çalışanlarının %68'inin Gazze'de öldürüldüğünü kaydetti. Gazze'deki savaş sonucunda 75 Filistinli, 4 İsrailli, 3 Lübnanlı gazeteci öldürüldü. Suriye'de ise 3 gazeteci cinayeti işlendi. Asya Pasifik bölgesi içindeki Hindistan, Afganistan, Filipinler, Bangladeş, Pakistan ve Çin toplamda 12 e, gazetecinin öldürüldüğü coğrafyayı temsil etti. Kuzey ve Güney Amerika'da ise 2023'te 10 gazeteci cinayeti işlendi. IFJ, Afrika'da Kamerun, Sudan, Lesotho, Mali, Somali, Mozambik ve Nijerya'da ise 8 gazetecinin öldürüldüğünü raporladı. Ruanda'da ise kaza sonucu bir gazeteci yaşamını yitirdi. Avrupa sınırlarında ise Ukrayna Savaşı'nda biri Ukraynalı, biri Rus, biri de Fransalı olmak üzere 3 gazeteci ve medya çalışanı öldürüldü. Arnavutluk'ta da bir gazeteci cinayeti işlendi. IFJ Genel Sekreteri Antony Bellinger, ''Bugün düşüncelerimiz sadece işlerini yaptıkları için öldürülen gazetecilerin yasını tutan aileleri ve dünya haber merkezlerindeki meslektaşlarımızla birlikte'' Gazetecilere her zaman hiçbir haberin hayatlarından değerli olmadığını hatırlatsak da haberlerin üstünü örtmek ve kamuoyunun haber alma hakkını kısıtlamak için kasıtlı olarak hedef alındıkları çok durumla karşılaşıyoruz. Vatandaşların doğru bilgilendirilmesi demokratik bir haktır. Gazetecilerin bağımsız bir şekilde haber yapabilmeleri için korunmalarını sağlamak da hükümetlerin sorumluluğundadır dedi. IFJ'ye aynı zamanda öldürülen gazetecilerin listesini de yayınladı. Aynı listeyi biyanette de yayınlamış durumda. Biyanet.org adresinden dileyen dinleyicilerimiz bu listeye ulaşabilir.
1: Bir sonraki haberimiz e, Antalya'daki antik kentlerden otoyol geçirecekler başlığını taşıyor. Yeşil Gazete'den geçirecekler denmiş ama geçiremeyeseciler demek istiyorum ben. E, Demre ve Kaş'ta Kekova, Mira. Andriyaka, Kaputaş Kamyonu gibi çeşitli tarihi ve doğal alanlardan geçmeyi düş- geçirmeyi düşünüyorlarmış bu otoyolu. Bir çet raporu talep etmişler. E, bu çet raporunda da 66 bin ağacın kesileceği e, ortaya çıkmış. E, şimdi bu, bu biraz, e, yani bu bölgeleri bilenler bilir. E, Demre Beymelek'te başlıyormuş e, şey, güzergahta da. Mira, Sura ve Hoyran antik kentlerinin koruma sınırları içinden geçiyormuş. Hakikaten planlara baktığınızda görüyorsunuz bayağı birinci derece ve üçüncü derece arkeolojik sit alanlarının tam ortasından yarıp geçiyor neredeyse. Çok ilginç böyle bir e, projenin yapılması da ilginç. E, onarılmaz ölçüde tehdit altına e, almış oluyorsunuz doğal ve kültürel mirası. Kültürel ve doğal mirası izleme platformundan arkeolog Nezih gelen Otoyolun Likya'nın merkezi bölgesinden geçeceğini belirtmiş. Bölünmüş otoyol projesi gibi hassas planlanması gereken yatırımlar hayata geçirilirken özellikle de tarihi ve doğal mirası koruma amaçlı sivil inisiyatiflerle görüşülmediğini, bu inisiyatiflerin görüşlerini sunma imkanı sağlanmadığını, bunun sağlanması gerektiğini de altın çizmiş. Birlikte olursak akılcı projeler yapabiliriz belki ama bu şekilde uzmanlık gerektiren ya da bölgenin, yerel halkının duyarlılığını gerektiren e, şeyler alanlar göz ardı ediliyor demiş e, 355 hektar alanı kaplayacak kaplayan Dalyan yeni tespitlerle birlikte 44 türbalığın beslenme ve büyüme alanı niye Dalyan'ı anlattık çünkü Dalyan'dan da geçiyor yani o bölgede e, bol miktarda e, e, sorunlar yaratıyor Baymelek e, denilen Beymelek denilen bölge bir lagün e, bulunduğu bir bölge Bu bölgelerde bir de alan açılırken de geleneksel yöntemler de kullanılacakmış. Yani dinamitle yollar açılacak, bazı kaya zeminler böyle kaldırılacak, yoldan temizlenecekmiş. Bu da ayrı bir problem elbette. Bölgenin etrafına da zarar vereceği anlamına geliyor. Ciddi bir hafiyat da oluşacak tabii böyle bir şeyde. Ee, i̇lginç bir e, rakam bu 19 milyon 680 bin 825 metreküp hafriyat malzemesinden söz ediliyor. Yani 20 milyon metreküp e, çok büyük bir rakamdan söz ediyoruz. Evet yani yapılmasın olmasın böyle bir e, şey daha doğrusu bir otoyol olmasın değil ama o otoyol buradan geçmesin e, diyorlar e, ilgililer ve bölge halkı.
0: Dalyan'dan otoyol geçirirken bir yandan da e, Türkiye denizlerindeki köpek balıklarının sayısının son 50 yılda %90 azaldığını da söyleyelim. E, bir tür zihin bağı kuralım ikisi arasında. Türkiye'nin denizlerinde yaşayan köpek balıklarının özellikle hatalı balıkçılık faaliyetleri nedeniyle azaldığını belirten uzmanlar ekosistemin önemli bir bileşeni olan hayvanların üreme, besleme ve yavru bakım alanlarının koruna, koruma altına alınması gerektiğini söylüyorlar. Mersin Su Ürünleri Fakültesi'nden Profesör Doktor Deniz Ayas açıklama yaptı. Yeşil Gazeteye yine Köpek balıklarının ekosistemde çok önemli fonksiyonel görevleri vardır. Beslendiği diğer türlerin popülasyonunu dengede tutar. O anlamıyla gök su deniz alanının köpek balıklarının korunması için yeniden gözden geçirilmesi ve değerlendirmesi gerekiyor dedi. E, pek çok araştırma özellikle Doğu Akdeniz'de bulunan Göksu Nehri'nin denizle birleştiği bölgenin köpek balıkları için önemli bir üreme ve beslenme alanı orta, olduğunu ortaya koyuyor. Profesör Doktor Ayasta, büyük köpek balıkları Akdeniz'de her zaman var. Bunlar özellikle Doğu Akdeniz'de akarsuların denize bağlandığı alanları üreme, beslenme ve yavru bakım alanı olarak kullanıyor. Bunlardan bir tanesi de konuştuğumuz Göksu Nehri'nin denizle buluştuğu alan." demiş Kısacası 14 Temmuz'a daha çok var. Evet Dünya Köpekbalığı Farkındalık Günü ama e, senenin sonunda Türkiye'nin denizlerindeki köpekbalığı nüfusunun 50 az- şey, e, son 50 yılda %90 oranında azaldığı notunu da düşelim. 2024'e girerken bu da önemli haberlerden
1: biri. Evet denizlerimizdeki biyolojik çeşitlilikten. Gıdalarımıza geçelim ama ne yazık ki bu sefer biyolojik çeşitlilik değil, zehirli çeşitlilik, zehir çeşitliliği haberi vereceğiz. Yine Yeşil Gazete'den bir haber. 2023'te Türkiye'den Avrupa Birliği'ne gönderilen 194 gıda ürününde yasaklı maddeler ve aşırı doz kullanımı tespit edilmiş. Bu 194 ürünün 121'i daha sınırda reddedilmiş. Yani o kadar hızlı anlaşılabilir, o kadar hızlı testlerle anlaşılabilir barizlikte ki, daha ileri derecede bir şey yapmaya gerek kalmadan reddedilmiş. Çok ilginç bir şey, sinir gazının etken maddesi bulunuyormuş en çok şu anda Türkiye'nin reddedilen ürünlerinde. 37 biber bildirimlerden söz ediyoruz yani 37 fasıl biber, limon 26 kuru incir 20 kurutulmuş kekik 6 kimyon kurutulmuş incir mandarin, nar, kekik gibi ürünler 4 ve farklı farklı ürünlerden de redler var. 20 ülkeden bildirim gelmiş, 96'sı ciddi, 22'si de potansiyel ciddi olarak gelmiş bildirimler, yani ürün sayıları ile ilgili. Bu ürünlerde klorpirifos, klorpirifos yani sinir gazı olarak bilinen bir şey bu. Başka bildirimler de var. Şimdi teknik isimleriyle arka arkaya söyleyip sizi sıkmak istemem ama toplam 27 zehirli maddeye rastlanmış çeşitli Türkiye'den gönderilen gıdalarda. Çok ciddi tehditler demek bu insan sağlığına dair. Peki neden oluyor diye sorulduğunda özellikle böcekler ve yabani otlara karşı üreticiler bu e, ilaç kullanmayı yani pestisit kullanmayı bir alışkanlık haline getirmişler. Haber böyle diyor e, ama yani çok ilginç bir şey. Bir bi, besinleri gıdaları korumak için, böceklerden korumak için e, ve yabani otlardan korumak için ilaç kullanıyorsunuz ama ortada gıda kalmıyor. Yani gıdayı zehir hale getiriyorsunuz. O zaman gıda yetiştirmiş olmuyorsunuz ki. Yani bu, bu, bu bir savunma olamaz yani bu şekilde bir savunma. Eşyanın doğasına aykırı böyle savunmaya kalkmak bunu... Çok ciddi farklı hastalıkları da tetiklediği söyleniyor bu e, ürünlerin. Bu e, katkı maddelerinin mi diyeyim artık zehirlerin dememiz lazım. Diyabet gibi, Alzheimer gibi, Parkinson gibi özellikle beyni etkileyen e, merkezi sinir sistemi üzerinden e, tanımlanan hastalıklarda e, ciddi e, etken olarak görülüyormuş bu e, ürünler. Ne diyelim olmasın böyle şeyler diyelim bir kez daha.
0: Burada bir not da verelim. Bu ürünler özellikle sınırda reddedildiğinde çoğu zaman ilgili ülkenin birimleri tarafından imha ediliyor. İmha edilmediği zaman yeniden iç pazarda karşılaşma riskimiz oluyor. Bu mekanizmaların da açıklıkla ve şeffaflıkla paylaşılması gerekiyor diyelim.
1: Evet tam tersi. Yani içeriye girdiğinde orada imha ediliyor. Sınırda reddedilenler bize geri geliyor.
0: Ah hey, o Daha zaman çoğunluğu ki, geri alıyorum. Çoğunlukla evet. iç pazara geri veriliyor ve bizler yiyoruz diyelim. Hep felaketler felaket haberleri bizden aslında Japonya ile açmıştık bir tekrar dünyaya dönelim. Hollanda'da kanal ve nehirlerin debileri kritik seviyeye yükseldi. Hollanda'da etkili olan yağışlar nedeniyle kanal ve nehirlerin debileri kritik seviyeye ulaştı. Çok sayıda iş yerinin su altında kaldığı ülkede ulaşım aksadı. Hollanda Meteoroloji Enstitüsü 2023 yılının hava durumunun ölçülmeye başlandığı 1902'den bu yana ülkede görülen en yağışlı ve en sıcak yıl olduğunu duyurmuştu. Hollanda'da etkili olan yağışlar kanal ve nehirlerin debilerini yükseltti ve pek çok iş yeri biraz önce söylediğimiz gibi Su altında kaldı Hollanda Başbakanı Mark Rutte sosyal medya platformu X'ten bir açıklama yaparak yükselen su seviyelerinin ülkenin çeşitli bölgelerinde sıkıntıya yol açtığını belirtti ve durumu yakından takip ettiklerini gereken yerlerde tedbirler aldıklarını da ifade etti. Hollanda enteresan bir ülke bu konuda özellikle Amsterdam üzerinden baktığımız zaman deniz seviyesinin altında bir kentten bahsediyoruz. Yükselen deniz suyu seviyesi de onlar için önemli bir tehdit. Ancak mesela İngiltere ile son zamanlarda geliştirdikleri yeni bir proje var Rauf. Biliyor musun bilmiyorum ama İngiltere ile Hollanda arasındaki bölgeye ayrı bir özel baraj yapılarak tüm bölgenin bir havza haline getirilmesi planlanıyor.
1: İngiltere ve Hollanda yani deniz aşırı bir şey yapmayı planlıyorlar?
0: Yani ikisinin arasındaki denizi barajla kapatmayı planlıyorlar. Yeni projeleri bu. Hmm, mükemmel. <gülüyor>
1: Yani pek böyle şeylere e, şey, iltimas geçen birisi değilim doğrusu. Yani e, ama şimdi iklim krizi dediğimiz mesele de insanı çok aşan e, bir şey. Olağan değil, olağanüstü e, tavırlar geliştirmeye neden oluyor. Mühendisler de her şeyi mühendislikte çözecekleri sandıkları için e, böyle şeyler yapıyor olabilirler. Ama e, nedense böyle bir iyice araştıralım ondan sonra konuşalım. <gülüyor> Duygusu yaratıyor bende bunlar. Bu arada iki tür için yine e, e, bir... Koruma haberi köpek balıkları meselesi gibi Akdeniz foku ve toy kuşu bunlar için korunmalı bu türler diye bir çağrı yapılmış. Dünya Doğa Koruma Birliği yapmış bu çağrıyı. Nesli tehlikede olan türlerin yer aldığı kırmızı listeyi güncellemiş. Bu listede de Türkiye'den iki önemli tür olan Akdeniz foku yani Monacus, Monacus ve toy otistarda tehdit durumunu değiştirmiş bu iki türün. Her iki tür için yapılan koruma çalışmalarının artırılması gerektiğini söylemiş. Fokların yaşam alanlarında ciddi azalma varmış. Bunun korunması gerektiğini altını çizmiş. Ve Türkiye'de de toy kuşu sayısının toplam popülasyon 600'e indiğini söylemiş. Yani korunmazsa hakikaten sayı sayılabilecek sayıda yani böyle onlarca yüzlerce ya da binlerce değil 600 tane toy kuşumuz kalmış. Ve bunların korunması gerekiyor. Dünyada da zaten 30 bin ergin toy kuşu bireyi varmış. Bunun 600'ü Türkiye'deymiş. Birbirimizin
0: gündemlerini tamamlayarak ilerleyelim. Köpek balıkları ve Akdeniz foku ve toy kuşlarını tamamladıktan sonra bu kez biraz önceki gıda haberini tamamlayıcı bir haber verelim. Diğer kamda. Yılın son haftasında Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nden çok önemli bir rapor geldi. Gıda krizi raporu. Gıda krizi raporu gıda ve beslenme konusunda yaşanan sorunlara doğru yönden bakarak çözüm önerilerini politikacıların, karar vericilerin, tüketicilerin, tüketiciler de dahil olmak üzere gıda sisteminde yer alan bütün paydaşların gündemine getirmeyi amaçladı. Tohumdan tarlaya, tarladan tabağımıza kadar olan zincirde gıda ve beslenmemizin gizli maliyetlerini gözler önüne serdi rapor. Yine rapor krizle başa çıkabilmek için Türkiye'de ve dünyada yapılmış bilimsel araştırmalar ve denenmiş çözümleri de ortaya koydu. İki bölümden oluşuyor bu rapor hem gıda krizine neden olan sorunları net bir biçimde ortaya koymak hem de çözüm yolları önermek üzere hazırlandı. Gizli maliyetlerle çözüm, bütüne bakmak ve maliyetleri azaltmak alt başlığıyla yayınlandı. Raporun ilk bölümü sorunu doğru ortaya koymak, çözümün de belirmesini sağlar. Görüşünden hareketle gıda sisteminde yaşanan sorunları dört temel nedenle toparlıyor. Birincisi gıda paylaşımındaki adaletsizlik. 2017'de ortalama et tüketimi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir kişi için 124 kilo, bir Avrupalı için 80 kilo. Türkiye'li için 40 kilo, Nijeryalı içinse 10 kilo civarındaydı. Bu bile yeteri kadar e, gösterici, yol gösterici bir rakam zaten. E, i̇kinci neden gıda israfı. Dünyada 800 milyonun üzerinde insan, yani her 10 kişiden biri açlık çekmesine karşın her yıl yetiştirilen gıdanın üçte biri yani yaklaşık 1.3 milyar ton gıda tarladan tezgah giden yolda heba alıyor. Bu da bize sistem hatalıyı gösteriyor. Üçüncü nedense gıda olarak sunulan ürünlerin besleyici özelliğini yitirmiş olması. Bu şahane alıp yiyorsunuz. Vücudunuz yedim zannediyor fakat orada bir besleyici bir şey girmiyor ağzınızdan içeri. Tarımda kullanılan sentetik kimyasallar ve katkı maddeleri yiyeceklerdeki besleyicilik özelliğini geri plana iterken yetersiz beslenme kaynaklı sağlık, kaynaklı sağlık sorunlarına neden oluyorlar. Ve dördüncü neden olarak da savaşlar, çatışmalar, iklim değişikliği, salgın hastalıklar ve yanlış politikalar sonucu yaşanan üretim kayıpları ve gıda enflasyonu ekleniyor. Böylelikle gıda krizinin çözümü de güçleşiyor diyor rapor. Öte yandan rapor gıda'nın gizli maliyetlerine de dikkat çekiyor ve bu gizli maliyet hesabını yapmadığımız sürece ödediğimiz bedellerin giderek artacağına da işaret ediyor. Gıda'nın maliyeti gıda'nın üretiminden tüketimine kadar olan süreçteki ham madde, enerji, lojistik, tanıtım, emek gibi gibi parasal değer biçilmiş bedellerle birlikte ekolojik, sosyal ve sağlık için ödenen bedelleri de kapsıyor deyip daha detaylısı için tüm dinleyicilerimizi raporu okumaya yönlendirelim. Buğday Ekolojik Yaşam Derneği'nin gıda krizi raporuna mutlaka bir göz atın. İnternet üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
1: Geçtiğimiz ay, pardon, yani Kasım ayı civarında, Kasım ayının sonu civarında bir yönetmelik yürürlüğe girdi kararname. Su kaynaklarının etkin yönetimi ve verimli kullanımı amacıyla üst düzeyde koordinasyon ve işbirliği sağlayacak Ulusal Su Kurulu kuruldu. 29.11.2023 tarihli resmi gazetede yayınlandı. Başkanlığını Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüteceği Ulusal Su Kurulu, su kaynaklarının etkin yönetimi ve verimli kullanımı amacıyla, üst düzeyde koordinasyon ve işbirliği sağlayacak. Amacı bu. Ulusal Su Kurulu, Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu ile Havza Kurulları ve İl Su Kurullarının daha etkin hale getirilmesi, Su gıda enerji ekosistemi ilişkisini temel alan su gıda enerji ekosistemi ilişkisini temel alan su arzına ilişkin plan politika ve stratejilerin oluşturulması gibi çalışmalar T kurulduğunda ve hemen bu kurul e, ilk toplantısını yaptı bu yılın son günlerinde e, aralığın son haftasında ve bu toplantıdan şöyle şeyler çıktı e, memlekette sanayileşme ve iklim değişikliği, temiz su kaynaklarını yok etme riski yaratıyormuş. Ee, evet çok sürpriz olmuştur herhalde dinleyicilerimiz için böyle olması. Ee, rapor diyor ki böyle giderse su ile karşı karşıya kalabiliriz. Böyle giderse yok böyle gidiyor zaten. Ulusal Su Kurulu'nun ilk toplantısında İbrahim Yumaklı Tarım Bakanı olarak katılıyor ee, ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde yapılıyor bu toplantı. Dünyanın birçok yerinde suyun sınırsız bir kaynak olduğu yanılısıyla hareket edildiğini belirtiyor Tarım Orman Bakanımız. Hızlı tüketim ve kirliliğin yanı sıra sanayileşme, kentleşme, iklim değişikliği ve kuraklık gibi faktörler de kullanılabilir temiz suyu hızla azaltıyor diyor. Kim söylüyor? İbrahim Yumaklı. Kim? Tarım Orman Bakanı. Ulusal Su Kurulu'nun başkanı söylüyor bunu. Kurul kurulalı bir ay oldu, bir ay sonra verdiği ilk demeç bu. Neden bu? Çünkü gerçek bu. Aynen böyle oluyor. Ulusal su kurulunun amaçlarını bir kez şöyle bir üstünden okuyalım. Kalkınma planında yer aldığı üzere yürürlükte olan su yönetimi koordinasyon kurulu ile havza kurulları ve il su kurullarının daha etkin hale getirilmesi. Kentlerde ve kırsalda su gıda enerji ekosistem ilişkisini temel alan su arzına ilişkin kısa ve uzun vadeli politikalar ve planlar oluşturulması diye gidiyor. bütüncül yaklaşım öneriyor. ...sürdürülebilir yapı öneriyor... ...etkin koruma öneriyor... ars dengesinde su tahsisinin... E, dikkate alınarak... ...yürütülmesi gerektiğini söylüyor... ...kim söylüyor? Ulusal su kurulu...
0: ...bir kez daha söylemek ister misin Ravuz? İsterim, <gülüyor> isterim...
1: ...çünkü biz bunu söylüyoruz, söylüyoruz yıllardır... ...Açık Radyo'da bunun... E, ...yani su üzerine zaten özel bir program... ...kuşağımız var... ...yıllardır söylüyoruz, yıllardır söylüyorlar... ...sevgili Akgünlihan... ...altını çize çize anlatıyor... Buyurun ulusal Skolor'un kurulu da söylüyor.
0: Son haberimize geçelim. Çünkü son bir dakikanın içine girdik. Bir çağrıdan bahsedeceğiz. Son birkaç günü kaldı. O yüzden dinleyicilerimiz arasında ilgilenenler varsa başvurabilirler. İklim değişikliği alanlarında çalışan kuruluşlar arasında işbirliğini ve bilgi paylaşımını teşvik etmeyi amaçlayan G-Lens projesi Türkiye'ye ayağı için çalışmalara başladı. İlk eta- etapta da bir haritalama gerçekleştirecekler. Bir adım yakın gençlik çalışmalarında iklim değişikliğine cinsiyet bakışı projesi kapsamında farklı ülkelerde bulunan iklim ve veya toplumsal cinsiyet odaklı çalışan kurumların buluşması hedefleniyor bu projede. İnternet üzerinden rahatlıkla başvuru formuna ulaşabilirsiniz ve kaydolabilirsiniz paydaş haritalama çalışması için. Sivil sayfalarda da proje adını girdiğinizde rahatlıkla görebileceksiniz. G3 Lens projesi için diyelim ve roof kapanış için sözü sana bırakayım.
1: Evet 2024'ün ilk programında 2024'de nasıl girdik ve 2024'ün ilk günlerinde neler yaşadık konulu bir haber seçkisi derledik sizler için gelecek hafta Salı günü 16:30'da yine Açık Radyo 95.0'da ve yine diğer Damla Özlüler ortağım ve ben Rauf Kösemen'le tekrar birlikte olmak isterseniz radyolarınızın başına geçmenizi dileriz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.